0: Heute im Sonderpodcast zu Gast die YouTuberin Salia Sally Özcan und der Chef von YouTube in Deutschland Andreas Briesen.
1: Wenn ich ein Video hochlade, was dreimal die Woche ist, ich kommentiere immer Kommentare. Ich bin mindestens drei Stunden am Tag am Handy, um zu schauen, was schreiben denn die Nutzer, was kommt als Feedback. Ich gehe auf Wünsche ein, ich gehe auf Fragen ein. Ich mache Stories. Ich nutze die Community-Funktion. Und das, glaube ich, ist auch bei uns so ein bisschen so ein Erfolgsrezept, dass wir echt ganz nah an den Zuschauern dran sind.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Der Erscheinungstag dieses Podcasts ist ein Montag und das zeigt, es geht um einen Sonderpodcast, denn normalerweise erscheinen OMR-Podcasts ja aktuell sonntags. Und mittwochs Anlass für diesen Sonderpodcast ist das YouTube-Festival, also ein Digital-Event, das im Laufe der Woche am 8. und 9. September stattfindet, bei dem wir auch ein bisschen unterstützen dürfen. Und in diesem Rahmen haben wir entschieden, komm, wir machen einen Podcast mit entsprechend dem Chef von YouTube in Deutschland und ich glaube auch Österreich und der Schweiz, dem Andreas Prise Und vor allen Dingen einer sehr erfolgreichen YouTuberin. Die Sally ist mit dem Thema Kochen und Backen in den letzten Jahren extrem groß geworden. Nicht nur... Reichweitenmäßig und sie hat auch gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner und Ehemann Murat eine. Ja, richtig große Firma. Sie erzählt gleich genau, wie groß, was sie da macht, was sie verkauft, wie man sozusagen diese YouTube-Reichweiten wirklich nachhaltig in ein Business transformieren kann, das jetzt nicht nur von Werbung lebt, sondern wirklich richtig auch E-Commerce macht und andere Sachen. Darüber sprechen wir. Ja, ich war dann ganz überrascht, habe dann den Andreas nochmal gefragt, in welchen anderen Bereichen, weil jetzt ja Kochen und Backen offensichtlich schon vergeben ist, man noch so groß werden kann. Und er meinte dann, aktuell geht Schach ganz gut. Also das ist zum Beispiel so eine Insight. Ich war mir nicht klar, dass man gerade mit Schachthemen bei YouTube gut wachsen kann. Wie dem auch sei, solche Dinge gibt es jetzt hier zu hören. Wer Lust hat, direkt rein in den Podcast mit Sally und Andreas. Was? Hi zusammen. Hallo. Ha hallo. Ist das korrekt so, Andreas, wenn ich jetzt irgendwie Sally als eine der erfolgreichsten deutschen YouTube-Unternehmerinnen bezeichne, ist sie bei dir im Portfolio quasi auf der Plattform erkennbar? Eine der krassesten?
2: Die Sally's Story ist bekannt. Zum einen durch den YouTube-Erfolg, den sie hat, der wirklich phänomenal ist. Sally ist äh, meines Wissens immer noch ähm, Europas größte glaub ich, Koch-YouTuberin. Ähm, aber was ich mindestens genauso faszinierend finde, ist neben ihrem YouTube-Erfolg ihr unternehmerischer Erfolg. Der ist ja, glaube ich, auch preisgekrönt, wenn ich mich nicht täusche. Also da ähm, irgendwann mal den Lehrerjob an die Nagel zu hängen, was sie ja getan hat, und ein Unternehmen groß zu machen. was Wie viele Mitarbeiter sind es mittlerweile? 100? 200? Yeah, äh, finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Und das ist eine tolle Story. Ähm, ja, Sally, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie ging es denn los? Also
0: klar, man weiß so ein bisschen, du bist ja, also Sally ist ja schon so ein fast Household Name in Deutschland und ein Begriff mittlerweile so, ne, ich will doch nicht sagen wie Oprah in den USA, aber schon in, 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 schon in die Richtung, wie Martha Stewart oder so, keine Ahnung. Aber Sally, im, im Kontext mit, mit YouTube auf jeden Fall, ähm, erzähl mal so ein bisschen, Andreas hat es gerade schon gesagt, du warst mal Lehrerin, du kommst aus der Nähe, glaube ich, von, von Karlsruhe, so einem genau. kle kleineren Örtchen. Ähm, und jetzt hast du deine Firma mit wie viel Männern? 100 Leuten oder noch mehr?
1: Ja, also mittlerweile sind wir so an die 100. Mhm. Und angefangen hat das Ganze wie wahrscheinlich bei vielen YouTubern, dass sie einfach ein Hobby haben, eine Leidenschaft oder ein Talent oder einfach gerne erzählen. Und ich habe einfach meine Kamera genommen, habe mich dabei gefilmt und war damals selbst noch im Studium, im Lernstudium. Und ja, so ging es dann los. Ich hatte einfach Spaß dran, mit der Welt meine Backrezepte zu teilen, später auch die Kochrezepte. Und das Ganze hat sich dann irgendwie auch verselbstständigt und hat sich entwickelt, wurde immer größer. Und ja, irgendwann blieb irgendwie die Zeit auch nicht mehr für fürs Lehramt. Ich habe zwar alles noch beendet und mein Referendariat beendet und das zweite Staatsexamen. Aber ich musste dann an dem Punkt einfach entscheiden, äh, gehe ich jetzt in die Schule? Und die hatten gerade die Stelle nicht frei. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, YouTube weiterzumachen und irgendwann wieder zur Schule zurückzugehen. Aber den Schritt zurückgehen habe ich dann doch nicht mehr geschafft.
0: Okay, was wären was wär denn Fächer gewesen? Wofür wärst du Lehrerin geworden?
1: Hauswirtschaft tatsächlich, also wirklich Kochen, Backen, Haushalt, Textilwissenschaften und Deutsch und Englisch.
0: Und wann war das so, als das mit YouTube losging? In welchem Jahr ungefähr?
1: Das war 2012. Ich habe zwar den Kanal schon 2011 gegründet und habe auch das Video, das allererste damals 2011 gedreht, aber... Ich habe tatsächlich vier Monate gebraucht, um all meine Not zusammenzufassen und das Video online zu stellen. Weil ich wusste damals natürlich schon, was einmal online ist, ist immer online. Das sehen dann auch viele Menschen. Aber dass es irgendwann so viele sehen, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Und ähm, da warst du doch zu dem Zeitpunkt nicht, also schon längst nicht mehr die, die erste. Also ich meine, das Thema Kochen und Backen auf YouTube, jetzt, ich kann mich nicht genau erinnern, aber hätte ich jetzt gesagt, das gab es schon vorher. Also du warst es nicht sozusagen ja. vom Timing her früh dran eigentlich.
1: Genau, ich war nicht die Erste, aber ich glaube, ich habe da viel aus dem Pädagogikstudium auch mitgenommen und ich war, ich will schon sagen, dass ich die Erste war, die die Videos so aufgebaut hat, dass eben jeder versteht, was ich da gerade vor der Kamera mache. Also ich habe das schon immer wie so im Unterricht aufgebaut, bis heute eigentlich, also am Anfang ganz transparent erklären, was kommt denn heute auf euch zu, dann die Zutaten, das Werkzeug, dann so der Hauptteil und am Ende noch ein Fazit, was kann man besser machen, oder was möchte man anders machen? Und so habe ich eigentlich bis heute alle meine Videos aufgebaut.
0: Also das heißt, du würdest deinen Erfolg rein inhaltlich beschreiben. Es gab jetzt keinerlei Einflussfaktoren, die dich jetzt besonders in der Frühphase gepusht haben, wie dass du irgendwas optimiert hast, dass du irgendwie eine, weiß nicht, nebenher noch einen großen Newsletter hattest oder dass irgendwelche Promis bei dir aufgetreten sind. Ich weiß es nicht. Oder dass du viele Anzeigen gekauft hast. Sondern das ist alles sozusagen wirklich entstanden aus dem inhaltlichen Produkt. Ist das wirklich... Genau, also, kann, man so, kann man so sagen?
2: Genau, so war das. Ich habe auch
1: YouTube zwei Jahre lang einfach so betrieben. Ich wusste nicht mal, dass man Werbung schalten kann und Monetarisierung war auch kein Begriff für mich. Also, es war wirklich mehr so viel auch Mundpropaganda. Ich habe auch damals keine Tags benutzt und im Nachhinein dann alle eingefügt, weil ich dann gemerkt habe, oh Gott, YouTube hat hier echt ganz viele tolle Funktionen und ich kann ja auch die Suchmaschine mitnutzen. Und es war, glaube ich, einfach, ähm, mein Vorteil war, dass ich einen Inhalt habe, einen Content habe, der einfach evergreen ist. Der wird immer wieder gesucht, jeder will einen Käskuchen backen oder eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich mache einfach Rezepte, die jeder sucht und mache eine komplette Rezepte-Plattform. Also egal, ob man dann Apfelmus sucht, Tomatensuppe oder Schwarzwälder Kirschtorte, man kommt im Prinzip immer auf meine Videos.
0: Es gibt was Neues von Vodafone und zwar läuten die Kollegen dort die Zeit des überall Office ein. Dafür haben sie ein neues Produkt auf den Markt gebracht, und zwar OneNet Express, eine virtuelle Telefonanlage. Man ist mit OneNet Express überall erreichbar, wie der Name schon sagt, und zwar immer unter einer Nummer. Egal ob Smartphone, festes Telefon oder auf dem Laptop, man hat quasi sein Büro und seine Nummer überall mit dabei. Man kann die ähm, Anrufe entsprechend hin und her schalten, auch zwischen Festnetz und Mobilfunk, alles ohne Unterbrechung. Macht vielleicht Sinn für kleinere Firmen, aber vor allen Dingen für Firmen mit Filialen. Also ONX, das Ganze ähm, ohne größere Investitionen, ohne langes Warten, das kann man sofort anschalten. Dann hat man das. Äh, man kann es auch entsprechend online konfigurieren und buchen. Vielleicht vorinformieren, vodafone.de slash ONX OneNet Express heißt das Ganze. Ich meine, du hast ja angefangen mit Kuchen, aber mittlerweile ist es ja viel mehr als das. Mittlerweile machst du ja Grillen und, und, und weiß nicht Sushi und alles Mögliche. Ne?
1: Ja, vor allem auch ganz viel mehr als nur Küche. Also mittlerweile zeige ich auch, wie man richtig die Wäsche wascht oder wie man einen Kräutergarten anlegt oder wie man ein Haus baut. Jetzt keine 1 zu 1 Anleitung für den Hausbau, aber zumindest einige Tipps und Tricks, wie man zu Hause was einrichtet, gestaltet. Ja, es geht schon weit mehr über das ganze Kochen und Backen hinaus.
0: Andreas, wäre sowas heutzutage jetzt 2020, wenn jetzt irgendwie jemand zuhört und sagt, okay, ich versuche das auch nochmal, wäre das noch möglich, dass man sozusagen für die nächste Generation, die jetzt vielleicht irgendwie dann erst Anfang 20 ist, sowas baut oder generell, kommt man noch bei YouTube durch
2: auf diese Art von Reichweiten? Auf jeden Fall. Also YouTube ist eine Plattform, die ähm, nicht begrenzten Regalplatz hat, sondern wir haben unbegrenzt Platz. Das heißt, jeder kann anfangen, jeder kann seinen Weg noch nach oben finden. Man denkt immer, naja, YouTube gibt es jetzt auch schon einige Zeit, es ist halt schwieriger geworden, aber eigentlich ist das überhaupt nicht so. Wie wir festgestellt haben, ist, dass auf der einen Seite die Leute, die neu anfangen auf YouTube, die noch nie ein Video hochgeladen haben, dass die auch stetig wachsen. Und auf der anderen Seite die Creator, die eine gewisse Größe erreicht haben und noch größer werden, dass die auch beständig wachsen. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr die Anzahl der Kanäle, die mehr als 100.000 Abos haben, das ist bei uns so eine erste Schwelle, die ist, wächst weiter um 40%. Prozent. Im Jahresvergleich. Also das die Plattform setzt dort ähm, setzt dort keinen Deckel drauf. Ähm, wichtig ist, und das, was Sally auch schon gesagt hat, der Völker auf YouTube ist, ist schon in erster Linie Arbeit. Es ist nicht eine Sache des Algorithmus, äh, ob man groß wird oder nicht, sondern es ist eine Frage, wirklich ähm, seine Identität, Marke und Stimme zu finden, genau wie Sally das gesagt hat. Sally auf der einen Seite macht zum einen Erklärvideos. Die sind aber auch unterhaltsam und sie macht das auf eine Art und Weise, die halt sehr persönlich und einmalig ist. Also man muss da wirklich seine seine Persönlichkeit, seine Marke und sein Narrativ finden. Das ist das eine. Natürlich muss man die Plattform auch technisch verstehen. Also man muss ja. wissen, wie man Tags setzt, wie man Headlines setzt, wie man Thumbnails setzt. Also man muss schon dieses technische Wissen haben. Das kann man sich aber sehr einfach eineignen. Da gibt es genug Ressourcen auf YouTube, ähm, wo man das nachlesen kann, ähm, gibt es auch genug Trainings und Coachings und so weiter. Und der dritte wesentliche Faktor, finde ich, und den, den darf man überhaupt nicht außer Acht lassen, YouTube ist kein einseitiges Medium. Wir sind keine Broadcast-Plattform, wir sind eine interaktive Plattform. Das heißt, man hat eine Zuhörerschaft, die baut man sich auf und irgendwann wird diese Zuhörerschaft, Zuschauerschaft zu Fans und auf die muss man reagieren, die muss man zuhören, die muss man einbinden. Das ist ein Zwei-Wege-Prozess. Und wer diesen Zwei-Wege-Prozess insbesondere richtig beherrscht und ähm, und auch Feedback hört und auch Vorschläge hört, und das macht Sally zum Beispiel, ähm, der wird es richtig erfolgreich. Das ist ein Handwerk, muss man lernen, ähm, aber äh, auch heute kann man noch genauso erfolgreich werden, wie Sally es geworden ist. Sally, was das denn auch
1: sagen, ähm, Wenn ich das jetzt darf, YouTube ist ja auch total demokratisch. Also du kannst null Abonnenten haben und ich kann auch gar keiner kennen und kann schon, du kannst von heute auf morgen ein Millionen-Klick-Video haben. Es muss einfach der richtige Content sein, die richtige Idee. Und da ist es wirklich nicht so, dass nur die Großen gepusht werden, sondern jeder, der ein Smartphone hat, jeder, der Internet hat, kann im Prinzip ganz viel erreichen auf YouTube.
0: Was war denn dein erfolgreichstes Video bislang?
1: Mein erfolgreichstes Video war, glaube ich, die Milchschnitte, die ich mal nachgemacht habe. Und ähm, die Colaflasche, also tatsächlich doch so große Marken. Aber ich muss auch dazu sagen, dass auch viele andere Videos, wie zum Beispiel die Bauvideos. Also 2019 haben wir noch viel gebaut und 2019 waren nicht die Back- und Kochvideos die erfolgreichsten, sondern tatsächlich meine Bauvideos.
0: Bauvideos heißt, du baust da was?
1: Genau, als wir das Haus gebaut haben, wir haben dann gezeigt, wie man die Fassade macht. Also Außenfassade war so ein Thema bei uns, wie wir unser Haus verschönert haben oder wie wir den Garten angelegt haben. Und das waren so die Videos, die am meisten angeschaut wurden.
0: Und wie war dein, dein Wachstum? War das am Anfang ähm, komplett linear oder war das schon irgendwie so ein bisschen äh, explosionsartiger? Gab es irgendwelche ähm, so, so, so Tipping-Points, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich eine Schwelle überschritten, jetzt geht es noch stärker nach vorne oder wie muss man sich die Entwicklung vorstellen?
1: Nee, gar nicht. Also es war wirklich total linear. Wir sind ganz langsam und gesund gewachsen. Anfangs hatte ich ein Video pro Monat, dann hatte ich mehr Zeit und habe zwei pro Monat gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, ähm, als ich drei Videos pro Monat gemacht habe, weil ich dann eben hauptberuflich YouTube betrieben habe, dann ging es natürlich ähm, noch stärker ab. Also da habe ich dann gemerkt, je mehr Content ich habe, umso mehr wird er natürlich auch angeschaut. Und dann war wirklich irgendwann so ein Punkt erreicht, da war dann jedes Video eigentlich immer erfolgreicher.
0: Okay, und ähm, erfolgreich heißt jetzt bei dir so ein paar hunderttausend Aufrufe, ne?
1: Genau, genau. Und es ist schon so, also bei mir kann man jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich ein Video heute hochlade, sofort die Millionen habe. Sondern bei uns ist es einfach so, dass man immer so die nächsten 60 Tage zählen muss, weil dann eben das Video immer wieder gesucht wird, weil ich ja dann auch aktuelle Themen mache. Also ich mache so Kürbiszeit-Kürbis-Videos und so applezeit apple videos und das wird ja natürlich auch in dem Zeitraum immer gesucht.
0: Aber ich glaube, das ist generell so eine Einsicht, die ich auch am Anfang gar nicht hatte über YouTube, dass ganz, ganz viel, ähm, also einfach... Longtail ist. Also es ist keine aktuelle Plattform. Man gewinnt da nicht durch Aktualität, sondern man gewinnt einfach durch Dauerhaftigkeit, was daran liegt, dass offensichtlich ganz, ganz viel Traffic auf Videos aus der Suche kommt. Und Leute suchen irgendwas und gucken da nichts und warten auf nichts ungefähr. Kann man das ich so glaub, beschreiben? Ist,
1: Ich glaube, es ist teils, teils. Also so Unser Kanal ist wirklich eher so, es wird viel gesucht, aber auch viel vorgeschlagen. Aber es gibt natürlich ganz viele große Kanäle, die leben von der Aktualität. Die haben dann wirklich von Heute auf morgen innerhalb von zehn Stunden einfach 5 Millionen Klicks, aber das sind dann
0: wirklich so ganz aktuelle Themen. Andreas, wie, sag mal aus deiner Sicht, ist also wie viele Suche, wie viel also über, über alles hinweg, wie viele Suche und wie viel ist äh,
2: Aktualität? Ähm, sowohl als auch. Und das hängt tatsächlich vom Kanal, äh, vom Kanal ab. Jetzt speziell während der corona zeit waren Nachrichteninhalt extrem populär. Und da ging es wirklich um Aktualität. Äh, die, Kanäle wie zum Beispiel die Tagesschau haben ähm, ihre, Ab ihre Abonnentenzahl in der Corona-Zeit um 200% Prozent gesteigert. Die haben bis 700.000 Abonnenten und die haben wirklich tagesaktuelle Nachrichten gebracht. Da, da zählt wirklich Aktualität. Das ist richtig. Es ähm, gibt aber auch wirklich, wie Sally schon gesagt hat, genug Beispiele von, von Longtail-Geschichten. Live ist sicherlich ein gutes Beispiel, wo beides passiert. Wir äh, hatten sehr, sehr viele Livestreams, haben die auch immer noch, äh, sei es äh, Musiker, sei es ähm, zum Beispiel die katholische Kirche, die sehr, sehr viele Messen auf YouTube live gestreamt hat. Da geht es um, zum einen um den Moment, zum anderen sind diese Videos aber dann auch auf der Plattform und äh, häufig ist auch ein Großteil der Views, die dann generiert werden, werden dann äh, praktisch on demand über die Plattform generiert.
0: Ab wann helft ihr eigentlich YouTubern? Also ab wann greift ihr ein und, und versucht
2: irgendwie Supporte, besondere Features oder so Leuten zu helfen? Ähm, wir helfen eigentlich jedem. YouTuber, das ist nur, das Support-Modell ist halt nur gestaffelt. Auf der Plattform Welten selber finden sich sehr, sehr viele Tutorials, zum einen zu den technischen Dingen auf YouTube und zum anderen auch Hilfestellungen, wie ich halt diese eigene Stimme finde, wie ich eine eigene Marke bilde, wie ich mit Bildern Geschichten erzähle. Die sind frei verfügbar für jeden. Wir haben ein Monetarisierungsprogramm, das ist offen für jeden, solange man halt gewisse Qualifier erfüllt. Äh, es gibt sehr, sehr viele Creator, die in diesem äh, Monetarisierungsprogramm drin sind. Und all die Leute, die in diesem Monetarisierungsprogramm drin sind, die kriegen noch zusätzlich E-Mail- und Chat-Support. Und dann abhängig davon, wie groß sie sind, haben sie dann irgendwann auch Zugriff auf äh, zum Schluss wirklich bis zu einem persönlichen Ansprechpartner, äh, der den Kanälen dann hilft, äh, erfolgreicher zu werden. Also das heißt, und, wie oft seit dem Austausch mit Sally zum
0: Beispiel, also wie oft sprichst du, oder ja Sally, wie oft sprichst du mit den YouTube-Kollegen so einmal die Woche, einmal am Tag, einmal im Monat?
1: Schon ziemlich oft. Also, ich glaube, wir haben da einen engen Austausch.
0: Also sag mal, so, Größenordnung? Schon
1: dreimal. Also dreimal die Woche reden wir bestimmt mit YouTube. Aber ähm, bei uns ist halt auch so, dass wir auch, glaube ich, Andreas, wenn ich so sagen darf, ganz gutes Feedback auch immer an YouTube zurückgeben, was uns ja. jetzt weiterbringt oder was man vielleicht noch besser machen könnte. Wir werden auch immer oft gefragt, wie, äh, wie wir die, die Story-Funktion finden oder die Community-Funktion. Weil YouTube eigentlich auch immer gerade interessiert ist, wie ist es denn aus Creator-Sicht? Also wie kommen die Features, die wir jetzt machen oder die Tools bei euch Creators an? Und das direkte Feedback kann ja nur von Creators direkt kommen.
0: Ist denn YouTube für dich noch wirklich unumstritten die wichtigste Plattform? Ich habe gesehen, bei Instagram zum Beispiel bist du auch sehr groß.
1: Ja, also definitiv YouTube ist die Hauptplattform. Vor allem ist bei YouTube einfach auch so, und das ist, glaube ich, der Vorteil, den YouTube gegenüber allen anderen Plattformen hat. Ist es ist eine offene Plattform und du musst dich nicht zwingend anmelden, um die Inhalte anschauen zu können. Und das ist, glaube ich, gerade heutzutage, wo viele sagen, oh, gerade viele Erwachsene und Ältere, die sagen, ich will meine Daten gar nicht so preisgeben. Die können trotzdem reinschauen. Natürlich ist es schön, wenn sie dich abonnieren und immer wieder reinschauen. Das machen sie auch. Aber da hat YouTube den anderen Plattformen schon gegenüber den größeren Vorteilen. Und das ist wirklich die Plattform, wo ich die meisten Menschen erreiche.
0: Wobei man ja sagen muss, wenn man jetzt mal Instagram anschaut, du machst da gesehen irgendwie so am Tag irgendwie 20, 25 Stories, das ist schon sehr, sehr präsent und man kommt schon fast noch näher ran, weil man dich jetzt nicht so in der Situation des Erklärenden erlebt, sondern wirklich sehr privat, so wie du so bist, ne? das ist dann noch eine andere, andere Art des Erzählens oder eine andere Art der Nähe eigentlich auch, ne?
1: Genau, also wir nutzen praktisch auch andere Plattformen, um auf unsere YouTube-Inhalte hinzuweisen. Auf YouTube habe ich dann immer alles ganz ausführlich, nutze aber auch die community funktion und auch die Story-Funktion, aber ich nutze praktisch auch die anderen Plattformen oder auch meine eigene App, um auf die YouTube-Videos hinzuweisen, weil das so die Basis von allem ist, da findet alles statt, da bekommt man auch immer Bescheid okay. über neue Inhalte und die anderen Plattformen kann man ja praktisch mitnutzen, um den YouTube-Kanal auch zu pushen.
0: Was mich auch überrascht hat, neben Instagram, auch Pinterest ist für dich ein wichtiger Kanal, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Was? Pinterest muss man ja ein bisschen anders sehen als die anderen Plattformen, weil Pinterest eher so ein Ideenkatalog ist. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, momentan drei Millionen Betrachter jeden Monat. Und da habe ich dann immer diese Video-Pins oder auch ähm, Bilder. Und da verlege ich dann im Prinzip auch auf die YouTube-Videos.
0: Wie groß ist eigentlich dein Team, das für dich sozusagen Bewegtbild produziert? Wenn du das Video pins Instagram Stories, Instagram Posts, YouTube, wie viele Menschen beschäftigt? Das ist ja wie so eine größere produktionszimmer stelle ich mir das vor.
1: Ja, das stimmt, mittlerweile schon. Also wir sind hier bei uns im Haus 25, die direkt mit den YouTube-Videos sozusagen zu tun haben, also die drehen, schneiden, äh, die Kurzvideos machen, die Fotos machen. Das sind schon mittlerweile ja 25.
0: Und die anderen, hab... Kollege, die anderen Kollegen, was machen die so, die arbeiten dann, sprechen wir dann ein bisschen darüber im E-Commerce-Bereich vor allen Dingen?
1: Genau, die anderen, sie sind im Online-Shop im Lager oder auch in Mannheim in unserem Store, den mhm. wir jetzt eröffnet haben mhm. und da sind es dann ungefähr nochmal so 75,
0: wo kommt denn bei dir der, der Umsatz her? Also ist, ist auch YouTube deine Hauptumsatzquelle oder mittlerweile ist der E-Commerce-Umsatz größer oder sind die, was sagen wir mal, oder die, die Posts bei, bei, bei Instagram größer? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also bei uns ist
1: mittlerweile ähm, der Shop so die Haupteinnahmequelle, weil wir auch viele eigene Produkte produzieren. Und YouTube, klar, verdienen wir auch mit, aber das stecken wir und hab, das habe ich auch von Anfang an gemacht. Ich habe praktisch immer die YouTube-Einnahmen genommen und immer wieder investiert. Anfangs hatte ich eine kleine DigiCam habe ich ein bisschen Geld auf youtube verdient und habe es immer wieder investiert, um einfach eine schönere, bessere Qualität zu erreichen.
0: Ähm, jetzt wirst du mir wahrscheinlich ungern verraten, wie viel du bei YouTube mittlerweile so da, mal, im Jahr an Umsätzen über YouTube erlöst, ähm, aber vielleicht hat der Andreas dann ein Gefühl dafür, was man generell als jemand mit Celi's Größe so äh, verdienen kann.
1: Ja, ich glaube aber, vielleicht muss man da auch noch so eine Gegenfrage stellen, weil ich finde es immer ganz lustig, dass alle immer fragen, was verdient man denn auf YouTube, was macht man da monatlich, aber keiner fragt, was investiert man denn selber, mhm. um auf YouTube praktisch erfolgreich zu sein. Ich meine, die ganze Arbeitszeit, die man hat, die ganze Technik, die man sich anschafft. Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil auch jeder Creator auf YouTube einen anderen Maßstab hat und natürlich auch eine andere Art und Weise zu produzieren. Ich glaube, da kann man gar nicht sagen, mit drei Millionen Abonnenten verdienst du so viel oder mit zehn Millionen verdienst du so viel. Mhm.
0: Aber also so umsatzmäßig gibt es ja wahrscheinlich trotzdem irgendwelche Größenordnungen und mir ist vollkommen klar, dass es das jetzt nicht nicht das Geld ist, was bei dir übrig bleibt. Du hast ja nun auch da jetzt 100 Leute, also insofern, das verstehe ich schon. Aber so eine Umsatzdimension ist natürlich auch abhängig wahrscheinlich vom Thema. Jetzt ist wahrscheinlich Kochen und Backen kein schlechtes Thema. Andreas, sag mal, gib
2: da mal eine Einschätzung zumindest. Das kannst du, ich verstehe da deine Neugier Neugierungen danach, das kannst du nicht kann pauschal da. beantworten. Ähm, weil es ganz einfach viele verschiedene Erlösmodelle gibt. Ähm, ein Creator wie Sally, wie sie schon gesagt hat, da sind tatsächlich die Werbeerlöse, äh, die YouTube ausschüttet, nur einen Teil, vermutlich sogar nur ein kleiner Teil von ihrem Gesamterlösbild, weil sie einfach Unternehmerin ist. Die hat halt eigene Produktlinien verkauft, die macht Bücher und so weiter. Es gibt andere Creator, die äh, ver verlassen sich in erster Linie auf die Werbeerlöse. Wir selber... Ähm, verbreitern gerade sehr stark die Erlösbasis, indem wir zusätzlich zu Werbeerlösen auch transaktionale Erlöse mit hinzufügen. Wir haben äh, Produkte wie Memberships, Superchat, äh, Superstickers oder Merchandise, ähm, die sehr erfolgreich sind äh, und wo immer mehr Creator setzen, um neben den Erlösen auch einfach einen Revenue-Mix äh, zu haben. Was, ähm, sind denn, was sind denn Supersticker? Supersticker sind äh, Möglichkeiten, wenn du einen Kanal hast und einen Live-Chat hast, hast du die Möglichkeit, äh, Emojis, Emoticons und so weiter gegen einen kleinen Aufpreis äh, zu versenden.
0: Sally, nutzt du welche von diesen neuen Möglichkeiten? Also hast du Member, hast du Supersticker,
1: hast du sowas alles? Nee, das haben wir alles noch nicht. Also uns wurde es natürlich auch angeboten, aber man muss halt dazu sagen, dass wir, ähm, wir sind auch schon viel live gegangen, aber bei uns ist einfach so, jetzt auch in der Corona-Zeit waren ja viele äh, auf YouTube jeden Tag live. Nur war es bei uns so, dass wir natürlich unsere aktuelle Videoproduktion dann immer hatten. Wir hatten auch Homeschooling, weil ich ein schulpflichtiges Kind hatte. Also dann haben wir einfach wenig Zeit
0: auch dafür gehabt. Jetzt sagt man so als amerikanischer Podcaster, der ich nicht bin, aber da höre ich das immer, die sagen dann so at gunpoint. Also wenn man dir die Pistole an den Kopf hielte, Andreas. Mhm. Und du müsstest jetzt schätzen, ähm, und es ist eine Schätzung, ja. und du sagst es als Andreas, der Ahnung hat, aber nicht als YouTube-Offizieller. Also Sally, die kriegt schon von euch Größenordnung, wahrscheinlich, du wirst es ja vielleicht gar nicht aktuell wissen, Millionen
2: überwiesen oder nicht?
1: Das ist ja schön.
2: Äh, ich glaube, bei dem Schluss würde ich mich wegducken wollen, ehrlich gesagt. Das wäre so unfair, wenn ich jetzt hier Namen in der Öffentlichkeit publik tun würde. Gesagt, schätzen würde, schätzen würde. Nein, 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 nochmal, da das, 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 das tust du auch das die unrecht weil, wie gesagt, die ist Unternehmerin. Das, was sie über youtube Werbeerlöse verdient, ist nur ein Teil, wahrscheinlich, wie gesagt, nur ein kleiner Teil von ihrem Erlösmix. würde ähm, muss das heißt,
1: sagen, dass ich es nicht mal selber weiß.
2: Okay,
0: aber ich sag mal, die, dann, dann frage ich mal andersrum und ich weiß, das ist natürlich immer unangenehm, ich muss es machen, ich, dafür stehen die nur wir hier im Podcast, deswegen hören ja auch ein paar Leute zu. Ähm, ich, ich vermute schon, wenn du 100 Leute hast, dass die Gesamtfirma zumindest, da sage ich jetzt mal, dass die, die muss ja einen Umsatz machen, weiß nicht, von weiß nicht 15 bis 20 Millionen, muss sie ja schon machen, sonst ist es ja schwierig, die 100 Leute mit E-Commerce durchzufüttern. Äh,
1: uh. Ja, ich sag ja, also ich bin eher für den kreativen Part zuständig. <lacht> <lacht> aber ich bin Und jetzt nicht
0: ganz falsch, ich bin jetzt nicht komplett in die Irre gelaufen.
1: Nee, also, also so groß ist er noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich glaube, so ein gut, gutes mittelständisches, bodenständiges Unternehmen sind wir. Okay, das, das, das,
0: das, das klingt jetzt nach, 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 nach noch nicht ganz 10 Millionen, aber so in der Nähe.
1: Ja, ich, ich sag ja, ich habe mit Zahlen echt null am Hut. Also ich habe mhm. vor... Vier Jahre habe ich die Buchhaltung abgegeben, muss ich sagen, ähm, weil ich zum Hochzeit gesagt habe, du drei Tage die Woche hier irgendwelche Belege sortieren und gucken, was reinkommt und was rausgeht und Rechnungen begleichen. Ich kann mich dann weniger aufs Kochen und Backen konzentrieren und das macht tatsächlich mein Team im Büro. Und ich will auch, muss ich sagen, mit Zahlen gar nichts zu tun haben, denn ich habe mit YouTube angefangen, weil es mir Spaß macht und weil es mir Freude bereitet. Und klar analysiere ich auch oft ähm, meinen Kanal und gucke, was kommt besser an, was kommt ähm, schlechter an. Aber obwohl ich weiß, dass eine Tomatensuppe nicht so oft angeklickt wird wie eine Harry Potter-Torte, sage ich trotzdem, ich muss eine Tomatensuppe machen und eine Kürbiscreme-Suppe, ich nicht wieder eine große Vielfalt Und ich will einfach nicht, dass mich Zahlen und Umsätze beeinflussen. Mhm. Und das, das kann mir echt jeder bei uns auch in der Firma bestätigen, der Murat auch. Ich habe mit Zahlen null am Hut. Ich weiß nicht, was wir investieren. Ich weiß nicht, was wir einnehmen. Klar, grob schon. Aber ich sage halt immer, es soll mich nicht äh, in meiner Kreativität beeinflussen und in aber dem, die, was ich produziere.
0: Aber die Firma gehört dir ganz alleine, aber mit dem Murat zusammen, ne?
1: Genau. gehört mir alleine, ja. Mit dem Murat.
0: Okay, also ihr habt auch keine Investoren oder so, Leute, die... euch nee, Unternehmen...
1: mm -mm. da muss ihr... ich auch echt sagen, das wollten wir auch bisher gar nicht, weil ich... Ähm, wir hatten klar schon ganz oft die Angebote auch mal zu fusionieren und zu so machen. Wir haben uns auch mal kurz überlegt, aber ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Unternehmen, was einfach nur einen Namen hat, sondern... Ich als Person, ich als Sally, die ich bin, bin ja sozusagen das Unternehmen und ich glaube, wenn du in das Form reinnimmst oder mit jemandem fusionierst oder irgendwie Partner mit reinholst, hast du irgendwann das Problem, in fünf oder zehn Jahren. Jeder spricht immer über den Exitplan und ich will ja gar keinen Exitplan. Also mir macht es ja heute so viel Spaß und ich mache das wirklich gerne und das ist auch mein Baby, dass ich sage, ich will da mit drin haben, der mir da reinspricht oder mich versucht zu beeinflussen oder gar zu manipulieren und Deswegen bleiben wir da auch ganz allein.
0: Und, und bist du nicht manchmal auch so ein bisschen, ich stelle mir vor, gerade in dem Segment gibt es ja auch sehr viel Wettbewerb. Ne? Da gibt es ja gerade ist ja, ist kein kleiner Markt, irgendwie Heimwerken, Kochen, Backen, da sind ja sehr viele Leute, die das gerne machen, die da auch Sachen anbieten. Bist du nie so erdrückt von den, den ganzen anderen Wettbewerbern auf den verschiedenen Plattformen, auf YouTube, aber auch auf Pinterest, auf, auf, auf Instagram? Jetzt kommt noch TikTok dazu, also du glaubst, dass du das die nächsten zehn Jahre einfach so weiter durchziehen kannst?
1: Ja, also ich denke schon, ich meine, klar gibt überall Wettbewerber und der Wettbewerb hält dich ja auch ähm, sozusagen aktiv. Ähm, da bin ich auch eher, muss ich gestehen, weniger die Person, die schaut, was andere machen. Das macht er immer mal, der guckt dann immer mal. Aber ähm, ich glaube, so wie wir es machen, ich würde vielleicht auch der Andreas bestätigen können, so dieses ganzheitliche und einfach auch gut überlegt. Ich meine, wir haben von Anfang an immer wieder das Geld genommen und wirklich investiert und uns nicht für teure Reisen, Schmuck oder keine Ahnung, was ihn interessiert. Und wir haben es einfach damals geschafft, den Mut zusammenzunehmen und zu sagen, wir produzieren jetzt einfach selber. Egal welches Produkt, egal welches Buch. Ich hatte noch nie einen Verlag mit dabei. Und ich glaube, den Mut, den haben viele nicht. Sollten sie aber haben, weil im Prinzip du als Creator wissen musst, du bist die Marke und nicht die anderen.
0: Das heißt, du hast ja schon auch einige Bücher rausgebracht. Ich, mhm. ich habe jetzt so geguckt, irgendwie sieben, acht Bücher sind es mindestens, ne?
1: Sechs sind es mittlerweile. Okay,
0: ja. okay, sechs. Aber alle im, Eigen, alle im Eigenverlag, also nie mit einem Verlagshaus, sondern du hast die ja. alle selber in den Buchhandel gebracht, alles selber gemacht.
1: Nee, wir wollten die gar nicht in den Buchhandel bringen. Bei uns war es damals so, dass ähm, große Verlagshäuser zu uns kamen und gesagt haben, Mensch Sally, wir bringen dich groß raus, wir machen die Bücher für dich. Und ich war da natürlich sehr geehrt, weil ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. Und dann habe ich gefragt, ja, was könnt ihr denn für uns machen? Und dann sagen die eben, ja du, wir, wir bringen dir die Rezepte, und ich habe dann gesagt, nee, nee, das können wir nicht machen. Und die Rezepte kommen gut an, weil ich sie eben selber mache und weil es tolle Rezepte sind. Dann wollten sie die Fotos für uns machen. Aber ich habe ja auch einen Fotografen. Dann wollten sie die die Texte über mich schreiben. Und dann sage ich, nee, die Zuschauer, die merken das. Ich muss alle äh, Texte selber schreiben. Und dann haben sie gesagt, Sally, wir haben das beste Marketing. Wir bringen dich in alle Buchhandlungen. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir haben Millionen Klicks auf YouTube. YouTube ist bei uns das beste Marketing. Und... Mehr Menschen als wir auf unserer Plattform könnt ihr über eure Buchhäuser oder über die ähm, Büchereien gar nicht erreichen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen es einfach selber. Es steht zwar auf den Büchern so ein kleiner Hertha-Verlag drauf, aber man muss wissen, der Hertha-Verlag, das ist einfach nur die Simone. Und die Simone ist eine gute Bekannte von uns. Die war in der Altenpflege tätig und schreibt Kinderbücher. Und die haben wir sozusagen mit ins Boot genommen, weil sie dann eben die Angebote reingeholt hat und das Ganze organisiert hat. Und um sie und ihren kleinen Verlag zu unterstützen, haben wir die einfach also mit drauf genommen.
0: Mhm. Aber okay. alles
1: bei uns im Wohnzimmer, in einem Esszimmer, in der Küche entstanden.
0: Und wie oft verkaufen sich deine Bücher so? Also Hast du da schon jetzt Hunderttausende, die du verkaufst? Was ja im Buchhandel gigantisch wäre. Oder ja, das wäre wär
1: schon gigantisch. Also ich weiß, dass wenn wir das mit dem Verlag gemacht hätten, hätte ich mit Sicherheit Hunderttausende mehr verkauft. Das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass meine Bücher nach zwei, drei Jahren mit einem Stempel, Mängelexemplar vielleicht, einfach irgendwo in so einer Schildkiste liegen, weil es die Bücherei vielleicht auch nicht verkaufen kriegt. Oder die Bücher bei Amazon für einen kleinen Preis verhauen werden. Und das wollten wir nicht. Also unsere Bücher sind einfach preisstabil. Man hat ja auch eine Buchpreisbindung. Aber die Industrie weiß eben auch, wie sie die Buchpreisbindung umgehen kann und dann deine Marke sozusagen kaputt machen kann. Und bei uns ist einfach so, wir sind Herr unserer Marke. Und deswegen gibt es unsere Bücher nicht woanders und auch unsere Produkte nicht woanders, sondern nur bei exklusiven Partnern wie Globus zum Beispiel in Deutschland oder Eterschwein Österreich.
0: Mhm. Und, und aber trotzdem die verkaufen sich dann jetzt nicht hunderttausendfach, aber zehntausendfach
1: Größenordnung? Ja, also so im Jahr so an die 80.000 insgesamt.
0: Über alle sechs Bücher hinweg. Genau, genau.
1: genau.
0: Okay, aber es ist, ja, ist ja trotzdem trotzdem super. Ich meine, das ja, muss man auf jeden Fall.
1: Und ich sage halt lieber weniger, ähm, aber dafür eben gesund.
0: Und du hast gerade gesagt, exklusive Partner, wenn man so über dich liest, dann ist Globus und Interspar, ähm, das sind scheinbar schon Partner, mit denen du mehr machst. Gibt, ist, sind das nur die Bücher oder sind das noch andere Partner, also andere Elemente dieser Partnerschaft? Wie meinst du? Ja, weil, man, weil ihr offensichtlich mit diesen beiden Firmen enger zusammenarbeitet, als mit Globus und Interspar. Gibt es da noch engere Austausch oder gibt ihr denen nur exklusiv die Bücher?
2: Nee, nee, da gibt es dann schon
1: Austauschrezepte und ähm, schon eine schöne Kooperation. Aber so wie jetzt mit Globus und Interspar habe ich zum Beispiel auch seit über vier Jahren mit Bosch eine enge Kooperation. Und das sind einfach Partner, die wir uns ausgewählt haben, die zum einen imagemäßig zu uns passen und zum anderen haben wir immer eine langjährige Beziehung. Also es ist dann nicht so, dass wir so einmal Deals machen mit denen, sondern wir können deswegen auch in die Zukunft planen ich
2: und und so wir, der haben,
1: wir haben jetzt zum Beispiel, weil ja dieses Jahr alle Messen ausgefallen sind, haben wir jetzt zum Beispiel bei uns zu Hause in Wachhäuse die IFA äh, gemacht und haben für Bosch alle Clips produziert. Und Das war für mich natürlich auch ein ziemlicher, ziemlicher Vertrauensbeweis, also dass sie mir ihre ganzen Produkte übergeben und sagen, Sally, erklär einfach mal, die IFA findet nicht in Berlin statt dieses Jahr, sondern bei dir zu Hause. Dann war dann schon da, Hammer. Ja,
0: absolut, absolut,
1: Synchronisiert in alle Sprachen und dann geht das ganze Welt
0: Okay, das heißt, du hast dann wirklich ja. so, die IFA ist eine große Elektromesse, wo dann wahrscheinlich auch Kochgeräte und all sowas gezeigt wird. Genau. Und das wurde dann statt, statt in der Messe Berlin in deinem YouTube-Kanal gemacht. Okay. Ganz
1: genau.
0: Okay. Und was sind noch große Partner? Das also hast du Globus, Bosch, was noch?
1: Genau, KitchenAid und Kenwood natürlich auch als große Weltmarken. Kenwood, Kenwood? ist?
0: Küchenmaschinen, für, nicht Lautsprecher,
1: okay. sondern Kenwood-Küchenmaschinen.
0: Mhm, und noch irgendwas?
1: Und dann haben wir aber auch Partner, ähm, die etwas kleiner sind, in Anführungsstrichen. Ähm, sowas wie die Firma Dekoback zum Beispiel, die von, bei uns hier aus Sinsheim kommt, die stellen Torten und Backzügel her. Und die unterstützen uns schon als erster Partner sogar von Anfang an. Also es war dann so, wir waren ein kleiner Kanal, die waren eine kleine Firma und dann sind wir einfach zusammen groß geworden. Und das haben wir auch schon seit über sieben Jahren in Kooperation.
0: Aber für eure Firma ist schon... Sagen wir mal, Media oder, oder Werbung wichtiger als E-Commerce oder ist es mittlerweile umgekehrt?
1: Beides ähm, eigentlich so ein engen Austausch,
0: ja. Hm. Und sind denn deine YouTube-Clips ansonsten auch normal über YouTube vermarktet? Also kann man da jetzt auch, wenn man jetzt nicht einer deiner großen Partner ist, aber Mensch, ich möchte da gerne mitmachen, kann man auch ganz normal bei YouTube einfach einbuchen und sagen,
1: genau.
0: das geht auch, ne? Ja. Und da hast du dann auch, da hast du jetzt wahrscheinlich eine kleine Blacklist, wenn du nicht haben möchtest, aber ansonsten kann da jeder einfach einbuchen.
1: Ganz genau.
0: Okay, okay. Ähm, und, Sag mal, Andreas, geht ihr dann ab und zu los und vermarktet also mal dezidiert Sallys Kanal oder ist es einfach so, ihr erklärt YouTube und dann ähm, kann jeder gucken, was ihm da gefällt? Oder, oder geht ihr auch wirklich hin und zeigt sozusagen die Stars eures Portfolios nochmal separat euren Werbekunden?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also, das hängt auch von den, von den Zielen eines Werbekunden ab und von den Anforderungen eines Werbekundens. Viele Werbekunden, die gehen einfach auf Audience. Ich möchte ein gewisses Zielpublikum erreichen und von daher geht es in erster Linie da tatsächlich um klassisches Audience-Targeting. Andere Werbekunden legen sehr viel Wert auf Umfelder, weil Umfelder auch nochmal die Wirkung der jeweiligen Kampagne verstärken. Und da haben wir auch die Möglichkeit, Umfelder anzubinden. Das sind kontextuelle Umfelder. Da ist sicherlich Sally in diversen Umfelderpaketen drin und das geht dann bis hin zu, ein Kunde möchte wirklich einen Kanal sponsern weil er ganz eng seine Marke, ganz eng an die Creator-Marke binden möchte. Das machen wir natürlich dann nur in Absprache mit dem Creator, in dem Fall Sally, wenn ein Kunde daran Interesse hat.
0: Wenn man jetzt inspiriert ist von Sally's Geschichte und sagt, ich möchte jetzt auch irgendwie YouTube-Creator werden was für eine Nische würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt sagt, okay, kochen, klar, das geht immer, aber gibt es denn nicht irgendwelche anderen Nischen, wo man jetzt als Hörer sagt, okay, ich fange es jetzt auch mal an. Der Kollege hat erzählt, da geht noch was und diese Nischen sind jetzt gerade
2: besonders interessant. Also sag mal so ein paar Nischen, die jetzt gerade kommen. Ja, zunächst mal, du kannst dir jede Nische aussuchen. Den Wettbewerb, den es heute gibt, den gab es früher auch. Und das Wesentliche ist halt wirklich, dass wie, zum einen gelten die Prinzipien des klassischen, des, des klassischen Marketings, bauen und wenn du eine Marke aufbauen willst, definier den Kern, äh, bauen den Narrativ zusammen und dann setzt sie auf den, Sch mithilfe der Spielregeln der jeweiligen Plattform um. Und dann hast du eine gute Chance, erfolgreich zu werden. Also, das gilt immer noch und da musst du zum einen überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen, was gerade im Trend ist oder nicht, solange du eine starke Botschaft hast. Auf der anderen Seite, natürlich, wir haben ähm, festgestellt, jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass gewisse Inhalte, besonders stark gefragt sind. Und wenn natürlich im Berichten weißen gewissen Bereichen eine hohe Suchanfrage ist, dann hast du auch eine Chance, natürlich schneller erfolgreich zu werden. Während Sag mal Corona so ein paar zum, Beispiele. Zum einen Nachrichteninhalte. Das ist jetzt nicht unbedingt das, das Steckenpferd von vielen Creators. Dann aber nehmen wir das dann Wir wurden nächste. sehr nachgefragt. Fitnessvideos zum Beispiel. Viele Leute ja. haben Dinge, die sie normalerweise außerhalb von zu Hause machen, müssen sie zu Hause machen. Fitness- und Gesundheitsvideos haben, haben extrem gebucht. Das Thema Kochen, von daher war Sally auch da in der richtigen Ecke, ähm, äh, hat, hat, äh, hat super gebucht, hat super geboomt. Lustigerweise auch Inhalte, die äh, geholfen haben, Inhalte zu produzieren. Zum Beispiel Videos über das professionelle Produzieren von Videos äh, sind, glaube ich, über, wenn ich mich richtig erinnere, 80 Millionen Mal seit März äh, gesehen worden. Reisen war ein Riesenthema. Ähm, Schach zum Beispiel. Ähm, soll man überhaupt nicht glauben? Ähm, ist ein, wie viel haben wir gehabt, wenn ich mich richtig erinnere? 350 Millionen Abrufe seit März auf Allein an, an Schachvideos. Ja. Schach ist sogar ein Live-Thema auf YouTube. Es gibt diverse Livestreams äh, äh, zum Thema Schach. Mhm. Noch was anderes, ich hätte gedacht, Angeln vielleicht. Das Angeln ist ein Trend, den wow. gibt es schon seit längerer Zeit auf YouTube, das mhm. fällt eher in den Bereich, in den Bereich Tutorials herein, mhm. also wie, das ist ja ein ganz großer Bereich auf YouTube, das Thema Lernen, zum einen das klassische Lernen, wie man es aus der Schule kennt, aber auch das Casual-Lernen, mhm. wo es darum geht, einfach Fahrrad zu reparieren und darunter fällt Angeltipps, Angeltricks, ist ein, ist ein Riesenthema, ganz einfach, weil die dahinterliegende Community sehr, sehr groß ist. Erzähl mal so ein bisschen von deinem E-Commerce, Sally, was verkaufst du da so?
1: Ähm, wir verkaufen im Prinzip alles, was ich in den Videos auch benutze. Also es hat damals angefangen, 2012 mit den Videos, und ich wurde da schon immer gefragt, was benutzt du denn für Töpfe, was für Kochlöffel, welche Zutaten. Und wir hatten damals, ich habe ähm, mir mal eine Küchenmaschine gekauft, in Pink, weil es einfach so meine Traummaschine war. Und nachdem dann ganz viele nach der gefragt haben, wo bekommst du die her und, und wo hast du die her, war uns praktisch bewusst geworden, okay, die Leute interessieren sich nicht nur fürs Rezept, sondern die brauchen wirklich auch diese Hilfestellung, wo bekommt man das Werkzeug und die Zutaten her. Und dann haben wir für meine YouTube-Zuschauer sozusagen einen coolen Deal gemacht, die haben die Küchenmaschine auch zum Aktionspreis bekommen. Und wir haben dort wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen hunderte Maschinen über den Händler verkaufen können. Und dann entstand die Idee zum eigenen Online-Shop. Und da war mir einfach wichtig, ich habe eben nie angefangen mit Amazon links, sondern ich habe gesagt, wir machen immer alles in den Onlineshop rein, was ich gut finde. Ich will keine Rückläufer, ich will keine Retouren, keine Reklamationen haben. Und es war wirklich ein kleiner Shop, angefangen in so einem sieben Quadratmeter Kinderzimmer. Und ich habe wirklich alles ausgetestet und ausprobiert und dann erst hochgeladen. Mhm. Und mittlerweile sind wir natürlich so groß und haben angefangen, auch eigene Produkte zu entwickeln und zu produzieren. Und alles, was ich benutze, Töpfe, Pfannen, Besteck, Geschirr, Backformen, Schürzen, Machen wir alles selber und vertreiben es in unserem Onlineshop.
0: Also selber machen heißt, ihr habt einen Produzenten, der das nach euren genau. Vorgaben macht?
1: Hm. Genau, wir haben verschiedene Produzenten. Wir haben lokal angefangen und eben hier in der Region immer ganz viele gesucht. Ähm, klar, es gibt auch Dinge, die kann man hier einfach nicht herstellen. Unsere Gusseisentöpfe kommen aus der Türkei oder auch unser Email-Geschirr kommt aus der Türkei. Und da unterstützen wir eben auch andere Regionen mit. Und ähm, mittlerweile muss ich sagen, sind wir ein großes Küchenfachgeschäft sozusagen, also mit ganz vielen Haushaltswarenartikeln.
0: Was sind euer Topseller?
1: Unser Topseller, du wirst jetzt lachen, aber es ist Vanilleextrakt.
0: Vanilleextrakt?
1: Ja, habe ich als Zutat damals. Ich weiß, man bekommt es aus alten Backbüchern und so alten Magazinen immer mit, dass man sagt, ein Päckchen Vanillezucker und mir war das aber irgendwann einfach... Ja, so künstlich auch, weil viele Vanillinzucker nehmen. Und ich habe dann gesucht, wie kann man denn Vanille extrahieren ohne Alkohol. Mhm. Denn in Amerika benutzen sie immer Vanille in Alkohol. Und habe dann einen Hersteller aus Frankreich gefunden, der gesagt hat, okay, ich mache das für dich. Und wir ist Vanilleextrakt einfach unser Top-Seller. Weil in jedem Rezept bei mir einfach Vanilleextrakt extrakt noch. Und noch
0: irgendwas noch, noch anderes Ungewöhnliches?
1: Ähm, boah, was ist noch so ein Top-Seller bei uns? Vanilleextrakt <lacht> und, und die eigenen Bücher klar. Weil die einfach wirklich super kleinschrittig erklärt sind und so, dass sie jeder versteht.
0: Mhm. Gibt es denn auch andere Möglichkeiten, mit deinen ähm, Fans oder deiner Community noch enger zu interagieren? Also ich weiß, ihr habt jetzt auch einen Laden aufgemacht, ne, in einem mhm. Einkaufszentrum, ähm, ich glaube, in Mannheim, ne?
1: Genau. Ja, also wir sind normalerweise unter normalen Bestimm äh, Bedingungen immer auf Messen auch unterwegs, so drei, viermal im Jahr. Jetzt in Mannheim, klar, kann ich auch immer Zuschauer treffen. Aber ich muss sagen, die größte Bindung habe ich tatsächlich ähm, über YouTube, weil ich, wenn ich ein Video hochlade, was dreimal die Woche ist, ich kommentiere immer Kommentare. Ich bin mindestens drei Stunden am Tag am Handy, um zu schauen, was schreiben denn die Nutzer, was kommt als Feedback. Ich gehe auf Wünsche ein, ich gehe auf Fragen ein, ich mache Stories. ich nutze die Community-Funktion. Und das, glaube ich, ist auch bei uns so ein bisschen so ein Erfolgsrezept, dass wir echt ganz nah an den Zuschauern dran sind und ich merke es dann auch, wenn die mich persönlich treffen, dass da irgendwie keine Hemmschwelle da ist. Die kommen und drücken dich, umarmen dich und reden, als wärst du schon die Freundin seit acht Jahren. Und ist es wahrscheinlich auch so bei vielen, nur vergessen die darüber, dass ich sie wahrscheinlich nicht kenne. Wobei ich, muss ich sagen, wenn ich Menschen live treffe und das wirklich aktive Nutzer sind auf YouTube oder auf einer anderen Plattform, erkenne ich sogar viele am Namen, am Nutzernamen oder sogar am Foto. Das ist auch schon oft passiert.
0: Wie groß würdest du denn schätzen, ist deine Community?
1: Ich weiß über die YouTube Analytics, dass nur 30% meiner Aufrufe über Abonnenten sind und 70% praktisch Nicht-Abonnenten. Und das finde ich schon Wahnsinn.
0: Das heißt, dann ist, dann ist die Community sind dann diese 30%. Also, das sind die, genau. die, die enger, enger dran sind. Und wenn man dann, du hast jetzt so, wie viele Abos bei YouTube? 1, ich habe
1: 1,8 oder 1,7 knapp. Und wenn ich überlege, dass 70% darüber hinaus noch dazukommen, ist schon eine wahnsinnig große Community. Okay. Gar so als deutscher, deutscher Food-Kanal, der eben nicht international ist.
0: Mhm. Aber würdest du denn wirklich dann sagen, dass deine engere Community 1,8 Millionen Menschen sind?
1: Um, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber um, ich denke, es sind weitaus mehr als jetzt nur diese Zahlen,
0: ja. Okay, okay. aber ich meine, aber das ist ja, wenn du sagst, du erkennst sogar Leute wieder, dann ist es ja bei 1,8 Millionen... Äh nee, das sind,
1: das sind die nicht, nein. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Gruppe, ähm, bei oh, Facebook ist sie jetzt nur leider... Ähm, da sind 100.000 und das sind wirklich 100.000 richtig aktive Menschen. Also die teilen dort die Videos, die machen die Rezepte nach und die Gruppe ist einfach mega belebt. Weil so muss man sagen, ist ja Facebook als Plattform echt recht tot. Da passiert einfach nichts mehr. Aber da in unserer Gruppe, die heißt dann auch Leckereien aus der Welt, da passiert noch einiges. Und das sehe ich einfach auch so. Ich glaube, die Stammkunden oder die Stammzuschauer auf YouTube sind bestimmt so 50.000, die immer zu jeder Zeit schauen und sofort die Videos klicken und immer kommentieren. Aber die anderen, die ähm, schauen einfach also recht viel, ja.
0: Das also heißt, du so, der harte Kern sind da vielleicht so 50.000. Ja, okay.
1: würde ich jetzt schätzen.
0: Okay, und sag mal, wenn du jetzt sagst Europatour und Leute aus Portugal, bist denn du auch außerhalb von Deutschland bekannt? Also ich meine, du machst ja alles auf Deutsch.
1: Ja, also bekannt, ja, im engen Sinne. Also ich habe viele Zuschauer auch, die eben, also die meisten klar aus dem Dach aber viele auch aus der Türkei zum Beispiel oder auch aus Griechenland, die schauen sich dann die Videos an. Und äh, wir haben auf YouTube jetzt auch die Funktion einfach genutzt mit den Untertiteln und blenden jetzt auch türkische Untertitel ein und englische Untertitel, um einfach auch den Zuschauern so ein bisschen den Inhalt zu ermöglichen, die jetzt die deutsche Sprache nicht beherrschen.
0: Und diese Untertitel macht ihr aber selber oder macht die YouTube?
1: Ähm, man kann praktisch die YouTube-Funktion nutzen, aber wir haben es jetzt einfach so gemacht, ähm, weil bei mir ist halt so, ich spreche nicht ein klares Wort Deutsch meistens. Ich spreche Dialekt und dann finde ich auch, dass es korrekt übersetzt wird. Und deswegen nutzen wir dann äh, die Funktion dort und laden dann alles schön bei YouTube hoch. Also eigentlich
0: ich ganz einfach für uns. Ist, nutzen das viel Andreas? Also ist das, ist das so, ein, so ein neuer Trick sozusagen, also ein neues Mittel, was, für, was viel wirkt?
2: Das, das gibt es schon lange. Das heißt, genau. also zum einen das ist es Auto-Caption, wo du praktisch eine Speech-to-Text-Translation machen kannst und dann kannst du Auto-Translate anschalten. Das ist in der Tat. Wie gesagt, YouTube ist ja eine globale Plattform mit den, mit den, mit den zwei Milliarden äh, Nutzern, die wir haben. Äh, und für viele Creators ist es eine Möglichkeit, einfach sich ein internationales Publikum sehr einfach zu erschließen. Also, es ist eine Funktion, würde ich mal sagen, die wird nicht von jedem genutzt, aber die wird, ähm, die wird sehr, also, hat eine relativ solide Nutzungsbasis.
0: Okay, das heißt, bei so einem ähm, Creator wie Sally ist dann sozusagen 10% Gäste von woanders her, oder das heißt Gäste, aber
2: Zuschauer von woanders her, ist dann normal oder,
0: oder 20% oder das, so?
2: Das ist, teilweise ist teilweise mehr, aber darf Sie vergessen. Also in Deutschland leben 80 Millionen Deutsch Es gibt aber, glaube ich, weltweit 200 Millionen Menschen, die Deutsch sprechen. Es gibt, gibt sehr, sehr viele deutschsprachige Menschen im Ausland. Ja. Und Wir haben teilweise Creator, die auf Deutsch produzieren, die 50% der Abrufe im Ausland machen. Okay. Weil es einfach eine doch eine relativ große eine relativ große Expert Community gibt. Es gibt wie gesagt auch Creator, die ähm, der bekannteste, der erfolgreichste deutsche Creator ist zum Beispiel äh, kurz gesagt, das ist ein Wissenschaftskanal. Der war äh, schon der kurz Der produziert wieder. auf
0: Englisch. Kennen wir Philipp Dittmar, der war doch vor ein, paar, vor ein paar Wochen hier zu Gast. Insofern. Ja, wunderbar. Dann
2: äh, brauche ich ja überhaupt nicht so viel dazu erzählen. Der produziert auf Englisch. Hm. Ja, weil er auch sagt, hey, globale Plattform, viele Nutzer. Äh, darüber kann ich ein großes äh, großes Publikum erreichen, ja. Und ähm, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Sally gesagt hat. Also es ist schon, Geld verdienen auf YouTube ist ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das ist natürlich schon auch ein wesentliches Differenzierungsmerkmal weil das wir ein offenes Monetarisierungsprogramm haben, wo, wo jeder mitmachen kann. Aber das ist für viele nicht das Ausschlaggebende. Das, für viele ist es halt tatsächlich die Möglichkeit, Dinge Dinge zu erreichen, genau wie Sally das gemacht hat. erklärt gerne, die ist sozial engagiert. Und, und, und wenn dich das wirklich interessiert und wenn du da mehr zu wissen willst, wir haben... Ähm, Einmal im Jahr das große YouTube-Festival, das findet am 8. und 9. September statt und da gibt es auch eine Awardshow. Ich glaube, Sally, du hast im letzten Jahr da sogar einen Preis gewonnen, yeah. den youtube golden Camera kamera award show wo du einmal die komplette Bandbreite der kreativen Szene auf YouTube dir ansehen kannst, ja. Ähm, Im Bereich Education, Entertainment, News. Äh, das erzählst du regelmäßig,
0: das ist doch hier. Ja, da, Lass es mich das auch mal
2: erzählen. <lacht> 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 ähm, und auch die von dir angesprochenen Newcomer haben dort eine eigene Kategorie. Also, wenn dich das alles interessiert und äh, wenn das deine Zuhörer interessiert, seid alle herzlich eingeladen, äh, schaut rein, YouTube Goldene Kamera, Digital Award Show.
0: Am 8. und 9. September. Die ist ja. am 8.
2: Abends, genau. Sonst. Okay.
0: Okay. Ja, gut, das ist ja schon fast ein Schlusswort. Also die Überleitung ins nächste, ich weiß nicht, in die, in die, in die Outro. Ähm, habe ich dich irgendwas nicht gefragt, Sally, was du normalerweise immer gefragt wirst?
1: Um, nee, ich werde immer gefragt, wie es angefangen hat. Und das habe ich jetzt, glaube ich, normal erklärt. Mhm. Was ich aber vielleicht sagen muss, warum viele YouTuber auch wirklich erfolgreich sind, ich glaube, die meisten großen YouTuber, die damals angefangen haben, die haben angefangen aus der Leidenschaft heraus, aus dem Hobby heraus und nicht, um Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist auch das, was bei den Zuschauern gut ankommt. Die wissen, es ist einfach ehrlich gemeint. Es war einfach ein, eine ganz andere Motivation, wie wenn du jetzt als Marke zum Beispiel hingehst und sagst, ich mache jetzt YouTube-Videos und ich will einen großen Kanal haben. Ich glaube, das, das merken die Zuschauer schon, weil da schon immer eine enge Zuschauerbindung auch da ist. Und ich glaube, man sollte aus der richtigen Motivation heraus anfangen und weil es eben Spaß macht und weil man kreativ sein kann und einfach ganz viele Menschen
0: auf der ganzen Welt erreichen kann. Na gut, na gut. Also ich glaube es dir tatsächlich, also ich meine, es ist ja nun wirklich sehr, sehr offensichtlich, dass das so entstanden ist. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also hast du da irgendwelche Visionen oder habt ihr irgendwelche Pläne? Sagt ihr, irgendwann arbeiten bei uns, weiß ich nicht, 300 Leute und irgendwann sind wir, noch, sind wir international oder, oder irgendwie so Visionen im Kopf?
1: Ich muss sagen, bei uns äh, passiert alles so schnell, dass ich nicht sagen kann, wo wir in fünf Jahren sind. Ich wäre gerne in fünf Jahren aber immer noch so weit, dass ich sagen kann, ich habe ein tolles Unternehmen, was auch nachhaltig ist und ähm, wo Menschen arbeiten, die dafür wirklich leben und brennen. Und wir haben vor, weitere Marken entstehen zu lassen, weil wir einfach sehen, dass Küche und Kochen ist zwar unser Kerngeschäft und auch so mein Hauptarbeitswerk, aber ich weiß, wir haben einfach viele andere Interessen, wo sich die Interessen der Zuschauer und Nutzer einfach auch überschneiden.
0: Okay, okay. Also ähm, ich danke euch, Sally, auch an deinen Mann, Partner, Murat, der jetzt hier schweigend zugehört hat, <lacht> ja, äh, ja, das der, genau, der das ja alles sozusagen mit aufgebaut hat, kann man das so sagen, kennt ihr euch von Anfang an, seid ihr sozusagen seit Tag 1 äh, Ja, Tag also
1: wir sind ähm, seit 2008 verheiratet und seit 2012 angefangen. Anfangs wollte er es tatsächlich nicht, weil er gesagt hat, Mensch, jeden Tag Kuchen und Torte ist ein bisschen teuer, er als Schwabe hat er erst unter den Geldfaktor gesehen und irgendwann hat er gesagt, ich kann dich nicht stoppen, ich unterstütze dich.
0: Und was war, er, was war er denn von Hause aus? Also, was hat er denn vorher gemacht, beruflich?
1: Ähm, der hat verschiedene Berufe gemacht. Der ist Drucker, Gelernter und auch Textilreinigermeister und Verfahrenstechniker. Also, der hat sich da so ein bisschen ausprobiert und arbeitet jetzt aber auch Vollzeit natürlich mit mir. Naja.
0: Okay, okay. Naja, also und hier, ne, Andreas, auch dir und deinem Team hier, ich glaub, hier haben auch einige zugehört <lacht> im, 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 im Podcast, <lacht> ist auch gut bewacht hier, mein Kumpel Georg und so weiter. Ähm, danke, dass ihr dabei wart. Also in dem Sinne, ähm, ja, viel Erfolg beim Festival. Da dürfen wir auch ein bisschen mitmachen und Sally, äh, ja, bleib dir treu. Dankeschön. Und Philipp, Super, vielen Dank. schon alle
1: Kanäle abonniert, Glocke aktiviert.
0: Hast <lacht> du ja, okay. so schon? gell? <lacht> ja, Habe ich schon oder mache ich jetzt? <lacht> okay. Gut. Okay. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao. ciao. Ciao ciao am Ende noch eine Bitte um Hilfe. Wir möchten den Podcast-Markt besser verstehen. Den ganzen Podcast-Markt und das Medium, aber natürlich auch den OMR-Podcast, meine Arbeit, was können wir für das Genre tun, was kann ich persönlich besser machen. Wer daran teilnimmt und unter podcastumfrage.com mitmacht und seine Meinung abgibt, der gerät in eine Verlosung. Also unter allen Teilnehmern, logischerweise, verlosen wir dann nämlich zwei Wunschgutscheine in Höhe von 100 Euro, die einlösbar sind in über 500 Online-Shops. Also zwei einen Wunschgutschein gewinnen, möglicherweise in Höhe von 100 Euro, den man überall einlösen kann quasi. 500 Shops. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.